0: Vor zwei Wochen habe ich hier über die Jahreslosung 2021 gesprochen. Es ging um die Barmherzigkeit. Und kaum war ich zu Hause, stellte ich fest, das Thema kann noch nicht zu Ende gewesen sein. Ich habe die ersten Rückmeldungen bekommen, das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Und das ist doch auch wichtig. Stimmt. Man schafft ja gar nicht alles in eine Predigt reinzupacken. Und so möchte ich heute nicht wiederholen, sondern in gewisser Weise fortsetzen. Barmherzigkeit hat man ja gesagt, kurze Wiederholung, ganz kurze, ist mehr als nur einfach Mitleid. Mitleid kann so eine Situation sein, ich gucke und denke, jo, schade. Barmherzigkeit ist mehr. Es betrifft mein ganzes Wesen und wir haben ja das hebräische Wort Rechem oder Racham betrachtet und gesagt, hey, das hat eine ganz interessante Wortbedeutung, dieses Wort. Es kann Mutterschoß oder Gebärmutter bedeuten, sprich, das ist das, was eine Frau viel stärker fühlt als ein Mann und deshalb habe ich auch sofort die Rückmeldung bekommen, du hättest Frauen reden lassen sollen, die dazu etwas mehr erklären, hätte ich wahrscheinlich echt machen sollen, weil ich habe keine Gebärmutter. Ich kann das nicht so fühlen wie eine Frau. Eine Frau fühlt grundsätzlich viel barmherziger. Und da gebe ich recht, wenn ich einfach nur auf die Gespräche so schaue mit Olga, mit Katrin, Katrin, meine Frau, Olga, die Nachbarin. Wir haben über dieses Thema ein bisschen so geredet und Frauen haben viel stärker dieses Empfinden der Barmherzigkeit. Sie sehen viel schneller diese Not. Sie sehen viel schneller eine Notwendigkeit, etwas zu tun. Sofort sind sie bereit, ihre Pläne liegen zu lassen, sich unterbrechen zu lassen. Sofort sind sie bereit, anzurufen, nachzufragen, hinzufahren, mit jemandem zu beten, ganz praktisch zu helfen. Also das müssen wir Männer lernen. Wir dürfen von Frauen lernen und wie gut ist es, wenn wir zusammen vielleicht als Ehepaar im Leben unterwegs sind, dann kann der eine dem anderen immer wieder auch die Sichtweise dafür öffnen. Denn ich bin hundertprozentig viel, viel unsensibler, was diese Sache anbetrifft, als meine Frau Katrin. Sie sieht das. Sie sieht eher eine Not. Sie würde auch eher etwas unternehmen, als ich wenn das mir nicht in mein Konzept gerade passt, werde ich nicht barmherzig. Also müssen wir lernen. Und das Beste, um das zu lernen, ist es, einen Blick in die Bibel zu werfen. Und siehe da, der Herr Jesus, der wusste, dass wir da ein bisschen Nachhilfe brauchen. Also erzählt er eine Geschichte, ein Gleichnis. Schauen wir es uns an. Es steht in Lukas 10, 10 bis 35. 30 bis 35 wer lesen einige Verse. Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Ich glaube, den Kontext kennen wir. Wenn nicht, mache ich das ähnlich wie Arnold, lies ihn doch mal. Schau mal, was da vorsteht. Welche Frage kommt, welche Diskussion und warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Ich spare das mal, weil ich glaube, dass 99% Prozent von euch zu Hause dieses Gleichnis schon oft gehört haben. Es ist uns bekannt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Steigen wir doch direkt hinein, um das Thema Barmherzigkeit aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Oder dieses Gleichnis aus der Perspektive der Barmherzigkeit. Darum geht es mir heute. Deshalb lasse ich viele Dinge weg, die sonst jetzt sehr interessant wären. Warum geht der Tempeldiener vorbei? Warum geht der Priester vorbei? Von wo kommen sie und wo gehen sie hin? Alles spannende Sachen lasse ich weg. Zeitlich heute weg. Jesus zeigt uns, dass wir zwei Möglichkeiten haben zu reagieren, wenn wir eine Not sehen. Zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist ziemlich einfach dargestellt. Ich gehe lieber auf Distanz. Das ist das, was die ersten beiden Personen hier machen. Der Priester und der Tempeldiener. Der Priester sieht den Mann, er sieht, da ist jemand in Not, er sieht, da ist jemand verletzt und er geht schnell weiter. Der Tempeldiener sieht genauso die Not, sieht genauso den verletzten Mann, sieht genauso, der braucht meine Hilfe. Was macht er? Er macht einen Bogen drumherum. Er bleibt auf Distanz, bloß weggehen, bloß nicht mit der Sache was zu tun haben. Das ist die erste Reaktion. Und es kann sein, dass wir gewohnt sind, diese erste Reaktion zu übernehmen. Ich neige dazu, vielleicht du auch, bloß keine Schwierigkeiten anpacken. Packe ich sie an, bleiben sie an mir haften. Nachher muss ich noch, was weiß ich noch alles tun. Wir haben also Sorge, plötzlich, wenn wir helfen, dass wir da nicht mehr davonkommen. Also besser auf Distanz bleiben. Es wird bestimmt jemanden geben, der das jetzt machen kann. Ich bin nicht der Berufene. Es gibt Leute, die sind zum Hilfe leisten berufen. Ich nicht. Ich bin ich bin für höhere Dinge berufen. Kann auch passieren. Vielleicht hat das der Tempeldiener und der Priester gedacht. Wir sind berufen, vor Gott zu stehen, Opfer zu bringen. Was juckt uns dieser halbtote Mann da unten? Ähnliche Situationen, ähnliche Gedanken, ähnliche Argumente werden sich bei uns sicherlich eingeschlichen sein in der Zeit, in der wir immer mehr abgestumpft sind, wenn wir eine Not sehen. Und dann gehen wir auf Distanz. Wir gehen lieber ein bisschen zurück und sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Nachher bin ich noch selber der Leidende. Das ist eine gefährliche Entwicklung, wenn wir sie angenommen haben. Ein deutscher Fernsehsender hat gedacht, wir machen mal den Versuch. Wir sehen, da entwickelt sich etwas, das ist nicht so gut. Und sie haben eine Unfallsituation dargestellt. Es war gar kein Unfall. Sie haben eine so aufgebaut, an der Straße, am Straßenrand, als ob dort ein Unfall passiert war, wäre und dort lagen auch Verletzte. Und dann wollten sie sehen, wie werden die Menschen reagieren. Und sie waren erschüttert, was diese simulierte Situation darstellte. Sehr, sehr viele Leute haben absolut falsch gehandelt. Was haben die Leute gemacht? Sie verminderten die Geschwindigkeit, guckten, was da ist, befriedigten ihre Neugier und gaben Gas bloß nicht verwickelt werden, bloß nicht in Umstände geraten. Nachher muss ich noch zum Gericht irgendeine Aussage machen, was habe ich gesehen. Nachher muss ich noch erste Hilfe leisten. Wer weiß, vielleicht ist er krank und ich muss ihn da beatmen und was weiß ich, was für Schreckensszenarien die Leute alles haben. Eine zweite große Schwierigkeit ist in letzter Zeit aufgetaucht. Die Zahl der Gaffer steigt. Kennt ihr Gaffer? Das sind die, die heutzutage bei einer Notsituation an einen Unfallort vorbeifahren, genau wie die ersten, mindern die Geschwindigkeit, aber dann nicht einfach Gas geben, nein, Scheibe runter, Handy raus, Fotos schnell machen, Videos aufnehmen und dann der ganzen Welt zu zeigen, ich war dabei, Sensation, da lag eine Leiche, Helfen? Bloß nicht. Gaffen? Gerne. Und die Polizei und die Rettungsleute, die regen sich über diese Gaffer auf, weil sie teilweise auch den Verkehr zum Stau bringen und weil die Sicherheitsleute oder die Krankenwagen und die Rettungskräfte gar nicht mehr an den Unfallort kommen, weil alle erstmal ihr Video aufnehmen müssen. Würdest du auch so handeln? Hast du schon so gehandelt? Dann bist du von Barmherzigkeit auch noch ein Stück entfernt. Neugier stillen? Ja. Die Not festhalten? Ja. Helfen wollen? Nein. Das ist nicht Barmherzigkeit. Und das haben zwei Geistliche getan der Priester und der Tempeldiener. Und Jesus sagt mit diesem Beispiel, falsch, absolute falsche Reaktion. So darfst du der Situation nicht begegnen. Und ich möchte dich und mich da genauso in dieses Boot nehmen und uns herausfordern. Lass uns so nicht handeln. Lass uns nicht falsch handeln. Lass uns nicht mit dieser Angst Oh, ich werde hier irgendwo verwickelt. Oh, ich bin dann irgendwo eingebunden. Oh, nachher muss ich noch mein Privatleben aufgeben. Und das, das passt jetzt alles nicht. Lass uns das nicht als eine Lösung in unser Leben integrieren. Lass uns lernen, diese erste Reaktion abzulegen. Und lass uns lernen, das, was Jesus uns hier beibringen will. Und das ist die zweite Reaktion. Und die ist viel, viel besser. Die zweite Reaktion heißt nach dem Motto, ich behandle den anderen, der in Not ist, genauso wie ich auch gerne selbst behandelt werden möchte. Sollte ich mal in eine Not geraten, was wünschst du dir? Dass alles schön in Distanz vorbeigehen? Wenn es dir dreckig geht, dann willst du doch, dass Leute näher kommen, anstatt weiter weggehen. Was du willst, dass man dir tut, das füge dem anderen auch hinzu, gibt so eine Art Sprichwort. Der barmherzige Samariter, wohlgemerkt, nicht ein geistlicher, sondern für die Juden ein verhasster Samariter. Die können wir nicht ab. Das sind die Letzten. Den gebraucht Jesus, um in dieser Geschichte zu zeigen, welche Reaktion richtig ist. Vier Schritte werden wir jetzt sehen. Und ich möchte, dass du die, die, diese vier Schritte merkst. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, den du lernen solltest, um Barmherzigkeit zu üben, um der Jahreslosung zu entsprechen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit und Liebe fangen meistens mit unseren Augen an. Wer eine Not sieht, wer eine Not wahrnimmt, sehen tun sie ja viele, wahrnehmen, tief wahrnehmen, der hat verstanden, was er dann zu tun hat. Und das ist das Erste, was der Samariter tut. Er sieht, er sieht die Not, er sieht die Bedürfnisse, er sieht, dass der Geschlagene dort seine Hilfe jetzt braucht. Vers 33 noch einmal, dann kam einer von den verachteten Samaritern vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Als er den Verletzten sah. Der entscheidende Punkt, das sind die Augen. Wenn wir in der Barmherzigkeit wachsen wollen, dann müssen wir lernen, unsere Sichtweise zu verändern, Sichtweise verändern. Wir werden unseren Blickwinkel weiten müssen. Wir werden es zulassen müssen, dass wir die Not lernen, stärker, intensiver wahrzunehmen. Barmherzigkeit braucht also erstmal dieses Feingefühl, diese Sensibilität. Da braucht einer meine Hilfe. Es fängt also damit an, dass ich mir Zeit nehme für den anderen. Dass ich mir Zeit nehme, etwas wirklich auch zu erkennen. Hetze ist schlecht und wir sind ein Volk, das in Hetze ist. Wir sind immer unterwegs. Das was jetzt die Zeit uns gebracht hat, ist vielleicht sogar eine gewisse Entschleunigung, die uns hilft plötzlich Dinge wahrzunehmen, die wir vorher nicht wahrgenommen haben, weil wir von Tag zu Tag am Rasen waren. Viele sagen, boah, plötzlich habe ich das entdeckt, das entdeckt. Wie kommt's? Das Tempo wurde verringert. Das Tempo wurde so verringert, dass man plötzlich Dinge erkennen kann. Ich habe mal eine interessante Illustration zu diesem Punkt gelesen. Man hat das mit einem folgenden Bild verglichen. Wenn du durch die Alpen fährst, das ist ja manchmal eine richtig enge Geschichte, Serpentinen, scharfe Kurven, steile Abhänge, da musst du als Fahrer also schon ein bisschen auf die Straße gucken, du kannst ja nicht eine halbe Minute durch die Gegend gucken und die Bergspitzen anschauen. Das geht nicht, also guckst du auf die Straße, aber was machen die anderen? Oh, schau mal da, oh, guck mal hier und du, du hörst, die sehen was, du siehst das nicht. Du schaffst es höchstens, ganz kurz mal zu gucken. Ah, schon vorbei, schade. Da war es so cool. Ach, das hättest du sehen sollen. Konntest du nicht. Steig vom Auto aufs Fahrrad um. Dann wirst du nicht so schnell unterwegs sein. Zumindest nicht bergauf. Also fährst du langsamer und du hast plötzlich ein bisschen mehr Zeit. Und du guckst und du siehst, was die anderen sehen. Cool. Ach, stimmt. Wow. Diese, diese Perspektive hatte ich vorher auf dem Schirm gehabt. So, und dann stellst du das Fahrrad ab und gehst die gleiche Strecke noch mal zu Fuß. Und das wird ein atemberaubender Spaziergang. Wow. Oh. Oh. Du siehst Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Philippa 2, Vers 4. Da schreibt Paulus Folgendes, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Siehst du, was dem anderen dient oder umgeändert? Siehst du, was der andere braucht? Siehst du das? Sehe ich das? Schau dir die Menschen um dich herum an. Jetzt bist du ja ein bisschen ausgebremst seit einigen Monaten. Jetzt bist du ja nicht so schnell, jetzt bist du vom Auto aufs Fahrrad gestiegen. Steig doch jetzt mal vom Fahrrad und guck deine Umgebung an. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Verwandten, Menschen, die du vielleicht schon länger nicht gesehen hast, wo du aber weißt, vielleicht brauchen sie meine Hilfe. Was brauchen sie genau? Dazu brauchst du Zeit, da musst du anhalten, da darfst du nicht so schnell unterwegs sein. Was für eine Not haben die Menschen? Sehe ich die Bedürfnisse des anderen um mich herum? Kann es sein, dass wir manchmal durch die, unsere Beschäftigkeit, durch unsere Betriebsamkeit betriebsblind geworden sind? Also Nächstenliebe, Liebe, Barmherzigkeit, Fürsorge plötzlich aus unserem Alltag verschwunden sind, weil wir zu schnell unterwegs sind? Bitte Gott um geöffnete Augen, um einen breiten Blickwinkel, um die richtige Sichtweise. Bitte, dass Gott dir zeigt. Vielleicht ist das ein Gebet für die kommende Woche. Herr, wer braucht meine Hilfe? Öffne mir die Augen, Herr, dass ich das sehen kann. Werde sensibel. Der zweite Schritt ist sehr ähnlich. Und doch ein bisschen anders. Er hilft uns auf jeden Fall aus der Distanz näher zu kommen. Er hilft uns wirklich zu den Notleidenden oder dorthin zu kommen, wo Not herrscht. Der zweite Punkt heißt, ich leide mit dem anderen mit. Also ich sehe das nicht nur, ich befriedige nicht nur eine gewisse Sichtweise, sondern es packt mich irgendwo zuerst ist das Auge dabei beteiligt und jetzt rutscht das ins Herz. Herz ist ja oft unser Zentrum. Wir könnten auch wieder Gebärmutter sagen, Mutterschoß. Aber ich möchte das für alle halten, also Herz. Sagen wir mal das Herz, das muss berührt werden. Es muss getoucht werden. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 15 folgenden Satz. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wozu ermutigt uns Paulus? Dass wir Sorge und Leid teilen. Dass wir Freuden teilen, aber auch Leid. Freuden teilen wir gerne. Aber weinen wir auch mit den Weinenden? Sind wir bereit, uns unterbrechen zu lassen und dorthin zu fragen, wo gerade Tränen fließen? Und das müssen wir Männer lernen. Da sind die Frauen uns oft weit voraus. Wie können wir also lernen, mehr zu empfinden? Es ist ja, kann ja nicht einfach sagen, so jetzt weine einfach. Das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess kommen wir besser hinein, wenn wir anfangen, gut hinhören. Also wir sehen etwas, aber damit unser Herz auch etwas empfindet, müssen wir gut hinhören. Aktiv zuhören genau zu hören, nicht so viel reden, sondern hören, was ist der Kummer? Was ist das Leid? Freundlichkeit beginnt also mit dem guten Zuhören, mit dabei sein, mit meinem Ohr gut hinhören. Es gab mal eine Anzeige, ich habe sie nicht gesehen, auch nicht gelesen, aber ich habe gehört, dass mal sie in der Zeitung stand. Folgende Anzeige wurde mal veröffentlicht. Ich höre jedem gern zu, egal was er erzählt. 15 Minuten, 20 Euro. Coole Geschäftsidee. Jetzt, in dieser Pandemie, wirst du reich, wenn du das vorhast. Aber ich erzähle dir das nicht, damit du Geld verdienst, sondern ich erzähle dir das, um zu zeigen, wie groß muss die Not sein dass man schon Leute bezahlt, damit sie endlich einem zuhören. Da draußen gibt es massenweise Leute, die ein Ohr brauchen. Ich brauche es vielleicht nicht. Ich habe Familie, ich habe eine Frau. Sie hört, wir haben Gemeinschaft. Aber wie viele leben einsam? Wie viele sind durch den Wegfall der intensiven Gemeinschaft vielleicht jetzt so sehr am Leiden, dass sie hier verrückt werden. Sie müssen nicht halbtot am Rand liegen. Sie sind vielleicht seelisch am Bluten. Hörst du ihnen zu? Hättest du Zeit, ihnen zuzuhören? Wärst du bereit, sie zu besuchen, wenn es erlaubt ist? Oder den Telefonhörer mal zu nehmen und sie anzurufen? Vielleicht ist das die Art der Gemeinde, die wir in dieser Phase leben können. Hier treffen wir uns nicht. Wir können uns nicht hinten im Foyer nach dem Gottesdienst unterhalten und hinhören. Aber vielleicht können wir alle mal in der Woche einen anrufen und fragen, wie geht's dir? Und dann bitte nicht reden, sondern zuhören. Zuhören hat auch etwas mit Zeit zu tun. Entschleunigt werden, langsamer werden, sich Zeit nehmen und zuzuhören. Und wenn wir gut zuhören, dann beginnt das Herz mitzuschwingen. und schon haben wir Mitleid. Und schon sind wir ganz nah dabei, Barmherzigkeit zu leben. Wir haben die Not gesehen, wir spüren sie mit, sie packt uns, ob im Herz oder im Mutterschoß, sie packt uns und dann folgt ganz logisch der dritte Schritt. Ich handle im entscheidenden Augenblick. Jetzt war der Mann gefragt, etwas zu tun. Der Samariter hat's gesehen. Er hatte Mitleid. Und was macht er? Vers 34 noch einmal. Er beugt sich zu ihm hinunter. Er behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen könnte. Hast du mitgezählt? Beugen, hinuntersteigen erstmal, dann sich beugen, behandeln, auf sein Tier heben, wegbringen, pflegen, versorgen. Das hat nichts mit Distanz zu tun. Und dafür musst du auch nicht fromm sein. Die Frommen haben versagt. Dazu musst du Barmherzigkeit leben. Sehen, spüren, tun. Auge, Herz, Hand. Ganz einfach. Oder? Barmherzigkeit ist immer aktiv. Barmherzigkeit ist kreativ. Barmherzigkeit macht sofort, egal wie, irgendetwas, was jetzt hilft. Hatte der Samariter einen speziellen Erste-Hilfe-Koffer dabei? Glaube ich nicht. Wurde der ADAC mittlerweile angerufen? Nein. Nichts gab's. Es gab nur ihn und den Verletzten. Und das, was er in seinem Reisegepäck hatte. Und er hatte ein bisschen Öl, ein bisschen Wein. das ist ihm nicht zu schade. Er opfert das sofort und pflegt. Erste Hilfe vor Ort, direkt. Anhalten, absteigen, behandeln, wieder aufladen, losmarschieren zum Gasthof. Ganz praktische Dinge. In Sprüche 3, Vers 27 steht ein ganz weiser Satz. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Weise deshalb, wenn ich es kann, dann habe ich auch die Möglichkeiten. Wenn ich es will, werde ich auch eine Situation tun. Und wenn Gott mir etwas gibt, dann dazu, dass ich es einsetze, weigere dich nicht. Ein Aufruf. Der Samariter hätte auch gucken können, Mitleid haben können, aber dann auch logisch überlegen. Er ist allein. Sieht frisch aus. Sind die Banditen hier um die Ecke? Wenn ich jetzt absteige, bin ich der Nächste dran. Ich verliere meinen Esel, den nehmen sie weg. Sie kloppen mich kaputt. Dann liegen wir beide. Wahrscheinlich ist das Sinnvollste, ich gebe jetzt Gas und wenn ich im Gasthof bin, rufe ich den ADAC an und sage, da liegt einer. So würden wir es machen. Und als Dokument noch ein Foto schießen. Weigere dich nicht. Erbarme dich. Barmherzigkeit ist bereit, sich unterbrechen zu, zu lassen. Barmherzigkeit steht nicht, kommenden Mittwoch, 3. Februar werde ich von 15 bis 16 Uhr Mitleid haben. Das geht nicht. Du kannst nette Sachen einplanen. Ich werde mal jemanden besuchen. Aber solch eine Not wie hier kannst du nicht planen. Und in diesem Moment zeigt es entweder, bist du barmherzig oder du bist es nicht. Hast du dich schon verändern lassen? Und ich habe letztes Mal vor zwei Wochen über unser Denken gesprochen, wie wichtig das ist, dass wir unsere Denkweise immer wieder verändern, jeden Tag. Weil wenn wir es nicht verändern, werden wir immer nur vorbeifahren, werden wir immer nur so reagieren wie die meisten, über die sich die Leute ärgern. Wenn du Barmherzigkeit lernen willst, musst du anfangen, dein Denken über eine Not und über eine Notsituation zu verändern. Bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? Das ist die Frage. Ja, wir sind in solchen Fällen zu schnell unterwegs. Bist du bereit? Wenn, wenn dich heute Abend jemand anrufen würde und du sitzt Sonntagabend und guckst da irgendeine Lieblingssendung und dann ruft jemand an, würdest du, würdest du ausmachen? Würdest du losfahren? Wenn jemand sagt, es hat wieder geschneit, es ist glatt geworden, ich bin, ich bin hier irgendwie abgerutscht. Würdest du hinfahren, ihn rausholen wollen? Oder würdest du sagen, boah nee, unterwegs rutsche ich ja selber aus. ist viel zu glatt. Weißt du was, ich rufe mal jemanden an, der dir helfen kann. Dann merkst du sofort, bist du Reaktion eins oder zwei, Distanz oder Nähe. Was ist dein Ding? Bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? Bist du bereit aufzuhören, dein Lieblingsbuch zu lesen, deine Lieblingsserie zu schauen, wenn plötzlich einer schreibt, er braucht Hilfe. Dass das schwer ist, ist keine Frage. Ich weiß es ja selbst. Ich lasse mich ganz schlecht unterbrechen. Ich bin ein Mensch, der Pläne hat, der ganz genaue Zeiträume hat und wenn da etwas dazwischen kommt, dann ist das oft erstmal, hm, passt mir nicht. Aber ehrlich gesagt, Gott bietet uns so viele Gelegenheiten und dann sieht er, wie wir reagieren. Und das zeigt, was unser Wesen, unser Charakter wirklich ausmacht. Bin ich ein barmherziger Mensch? Bist du ein barmherziger Mensch? Es gibt noch einen vierten und letzten Schritt, den ich erwähnen möchte. Ist ähnlich wie der dritte, aber ein bisschen intensiver oder anders gesehen. Ich helfe dem anderen wo immer ich kann, es hat wieder was mit der Hand zu tun, es hat wieder was mit der Praxis zu tun, erst gesehen, dann gespürt, jetzt getan, aber noch mal intensiver und zwar, wenn wir den Vers 35 betrachten, merken wir es, pflege den Mann gesund, bittet er den Wirt. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Also irgendwann war diese Zeit, die er aufgeopfert hat, zu Ende. Er hat geholfen, er war eine Nacht im Gasthaus, am nächsten Tag muss er weiterreisen. Scheint ein Geschäftsmann zu sein. Und dann sagt er, pflege den Mann gesund. Bringt also diesen Mann dorthin, wo er Pflege erleben kann, in ein Gasthaus. Bittet dort das für ihn weiter gesorgt wird, bezahlt die letzte Nacht und unterschreibt die Nächte, die noch kommen, ohne die Zahl drüber zu stellen. Nicht eine, zwei, drei, was auch immer. Er lässt quasi die Kreditkarte dort liegen und sagt, ich fahre weiter. Und irgendwann werde ich zurückkommen und dann werde ich die Kreditkarte mitnehmen für die nächsten Fälle. Du aber... Zieh sie ruhig zwischendurch da, durch dein Gerät, was immer es kostet. Pflege kein Ding, Übernachtung kein Ding, Essen kein Ding, muss noch mal ein Arzt kommen kein Ding. Zieh es einfach durch. Jesaja 58 sagt uns: Gebt dem Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einander begegnet, wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Verschließt eure Augen nicht. Helft, wo ihr könnt. Barmherzigkeit kostet. Barmherzigkeit kostet Zeit, Barmherzigkeit kostet Mitleid, Barmherzigkeit kostet Geld, Barmherzigkeit kostet Aufmerksamkeit, Barmherzigkeit kostet meinen eigenen Plan, Barmherzigkeit kostet Punkt, 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 immer. Barmherzig sein ohne Kosten geht nicht. Du musst also bereit sein, Kosten auf dich zu nehmen. Du musst bereit sein, etwas aufzuopfern, was dir in diesem Moment vielleicht wichtiger erscheint. Aber das ist der Weg der Barmherzigkeit. Anders wirst du Barmherzigkeit nicht lernen können. Ja, Barmherzigkeit grenzt uns scheinbar ein in dem Moment. Barmherzigkeit fordert uns auch ein bisschen heraus, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Es ist mit Sicherheit bei einem verschneiten Abend schöner vor dem Kamin zu sitzen, als rauszufahren und jemandem aus dem Graben zu helfen. Aus der Komfortzone herauskommen heißt, hineinzugehen, sich hineinzubegeben in eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, in der ich nicht zu Hause bin, in der ich vielleicht auch gar nicht weiß, was ich tun soll. Barmherzigkeit stellt vielleicht sogar unser Leben auf dem Kopf. Aber die, die Barmherzigkeit geübt haben, erzählen von den Segnungen, die sie erleben. Sie haben jemanden besucht, und anstatt nur Segen zu geben, haben sie Segen empfangen. Teilt Freude und Leid. Und wir verlieren, wenn wir Barmherzigkeit in unserem Leben auslassen. Wir haben gerade eben das Abendmahl eingenommen. Jesus, der diese Geschichte erzählt hat, hat sie nicht nur erzählt, er hat sie gelebt. Jesus hat genau das, was er hier beschrieben hat, in dieser Geschichte getan. Er hat dich und mich am Straßenrand gesehen. Er ist herabgestiegen, nicht vom Esel, vom Himmel. hat sich niedergebeugt, zu dir, zu dir, der du verloren warst. Andere sind an dir vorbeigerannt. Jesus hat sich zu dir gebeugt. Und als er merkte, dass es was kosten soll, hat er gesagt, dann bezahle ich. Und dann hat er sich kreuzigen lassen. Jesus' Kreditkarte war das Kreuz. Er hat mit Blut, mit seinem Blut, er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Das ist kein Vergleich zu jeder Kreditkarte, die du da liegen lässt. Barmherzigkeit kostet Jesus hat es vorgelebt und er hat diese Geschichte erzählt, damit du und ich verstehen, was es heißt, den Nächsten zu sehen, mit dem Nächsten mitzuleiden und dem Nächsten zu helfen. Möge diese Geschichte uns helfen, in den nächsten Tagen und Wochen, ja, dieses ganze Jahr, Barmherzigkeit zu leben. Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott segne dich dabei, das umzusetzen. Amen.